0: Pour ceux qui, peut-être, sont là ce matin pour la première fois, on est dans une série actuellement euh, de prédications sur le serment sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Mais ce matin, vous n'aurez pas l'occasion de m'entendre sur ça puisque euh, on va faire une pause. On fait une mini pause, un petit break, là, pour deux semaines. Dimanche prochain, on reçoit Gilles et René Plante euh, qui vont parler du couple, de la famille, de la parentalité. Donc, c'est des personnes qu'on connaît, qui sont déjà venus régulièrement à Fireplace, qu'on apprécie beaucoup. Euh, et quand on a su qu'ils allaient venir, en fait, j'ai dit à Nathan il faudrait qu'on parle du célibat quand même. Parce qu'on euh, parle souvent du couple, on parle souvent euh, de la famille, on parle souvent de la parentalité. Mais je me rends compte que le célibat, les célibataires, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent. On n'en parle pratiquement jamais dans nos églises. Et de manière générale, hein, le célibat, ce n'est pas un sujet qu'on qu qu traite beaucoup. Il euh, y a beaucoup de séminaires famille, je suis sûr que si vous êtes dans les églises vous connaissez des camps famille, vous connaissez tout genre de choses mais pour les célibataires souvent c'est un peu le néant, il n'y a pas grand chose, on n'en parle pas beaucoup. Même au niveau des, des livres chrétiens, il y a énormément de livres qui sont écrits sur le couple, qui sont écrits sur la famille, qui sont écrits sur la parentalité, il y en a peu sur le célibat. Et le constat que j'ai fait c'est que l'église ne dit pas grand chose, voire rien du tout en fait aux célibataires mais quand elle le fait, elle a toujours un peu le même discours, on en parle souvent du célibat comme une période d'attente en fait. Une situation transitoire. Euh, pour prendre une image, le célibat c'est un peu le hall de gare où on attend le train du mariage. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on parle du célibat dans nos églises. Et les célibataires ils ressentent souvent une pression à plus ou moins explicite pour se mettre en couple. Certains célibataires ils décrivent leur situation comme une peine de prison que tout le monde veut absolument réduire. Et que dire en plus d'avoir la peur du don du célibat, je pense que c'est le seul don que les gens ne veulent surtout pas recevoir, le seul nom de Dieu que les gens ne veulent surtout pas avoir. Et donc pour beaucoup, en fait, hein, on, on est célibataire en attendant de plus l'être, et de fait, beaucoup de rencontres de célibataires se concentrent uniquement sur cette question, comment faire pour sortir du célibat C'est quelque chose dont on veut sortir, parce qu'on voit le célibat comme quelque chose euh, d'indésirable. Et presque tout ce qu'on en dit, c'est négatif. Hein, être célibataire, c'est ne pas être marié. Être célibataire, c'est vivre dans la solitude. Être célibataire, c'est manquer, euh, c'est connaître l'absence de l'autre, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent deux euh, fausses croyances, ou en tout cas, croyances erronées dans nos assemblées, deux croyances qui ont la peau dure. Hein. D'un côté, on, on a une certaine idéalisation, voire dans certains cas même, une, une idolâtrie, en fait, hein, du mariage, dans nos églises évangéliques, qu'on voit comme un moyen d'accomplissement essentiel, hein, dont on ne peut pas se passer. Et de l'autre côté on présente le célibat comme une situation horrible, euh, qu'on va essayer de rendre supportable du mieux qu'on peut en attendant le mariage, où là, enfin, voilà, là, enfin, débutera notre vraie vie, une fois qu'on sera marié. Donc ce matin, bah, je prends le risque de parler du célibat. J'espère le faire avec euh, sensibilité, avec euh, douceur, avec vérité. Euh, mais j'ai envie ce matin de mettre en lumière, de démonter certaines fausses croyances ou des croyances exagérées en fait, qu'on a concernant le célibat. Un de mes buts, en fait, c'est de vous donner une vision biblique du célibat, et de parler pratiquement aussi à l'Église de, de tout ce qui concerne le célibat, de, de révéler en fait la beauté euh, que la Bible, et notamment le Nouveau Testament, euh, offre sur le célibat. Alors maintenant, euh, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, pourtant, enfin pour autant ne, ne quittez pas la salle, restez là, euh, puisque en fait, quelle que soit votre situation familiale ce matin, euh, je crois que Dieu veut qu'on entende ce qu'il a à dire aux célibataires. Et, et ça, pour deux raisons, en fait. Pour deux raisons principales. Euh, parce qu'en fait, d'abord, une bonne partie de ceux qui sont mariés ici, en fait, de nouveau, un jour, seront célibataires. Alors, je sais qu'on n'aime pas y penser, c'est pas très joyeux. Euh, mais qu'on le veuille ou non, en fait, c'est très rare hein, qu'on meure en même temps que notre conjoint. C'est quand même assez rare. Euh, là, là, il y a quelques semaines, on est allé aux obsèques de la grand-mère de Noeline, euh, de ma femme, euh, qui qui est décédée donc à l'âge de 93 ans et euh, je me suis rendu compte que suite au décès de son mari elle a passé les 31 dernières années de sa vie célibataire et quand on fait le calcul elle a passé plus de temps dans sa vie célibataire que mariée en fait et la réalité hein, c'est que le deuil va replonger beaucoup d'entre nous dans le célibat dans une vie qui est semblable au célibat et si vous ajoutez à ça euh, tous les noms de remariages qui se terminent par une séparation, vous voyez en fait combien le nombre de ceux euh, qui se retrouvent à nouveau célibataires est important. Donc voilà pourquoi il vaut mieux réfléchir à ce sujet-là, voilà pourquoi il faut réfléchir dès à présent, et ensuite le célibat aussi nous concerne tous, comme je l'ai mis là. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, le Nouveau Testament répète, répète fréquemment que l'Église locale c'est un corps, on s'appartient les uns, aux autres. Euh, et une Église qui cherche vraiment à vivre la réalité de l'Église comme elle est exposée dans le Nouveau Testament, euh, ben dans cette Église-là, alors il y a un intérêt mutuel entre nous. Hein, ce qui affecte l'un affecte l'autre. Et comme on a le désir de s'impliquer, en tout cas je l'espère, dans, dans la vie des uns des autres, d'être hein, une bénédiction les uns pour les autres, on a besoin de connaître l'autre. On a besoin d'être sensible à sa situation, à ce qu'il est en train de traverser, à ce qu'il est en train de vivre. Dans le Nouveau Testament, il n'y a rien de plus normal que les célibataires ils aient à cœur la santé conjugale des couples mariés, de leur assemblée. Et il n'y a rien de plus normal à ce que ces mêmes couples mariés, hein, ils veillent quant à eux à ce que les célibataires ils vivent sainement, de manière saine, leur célibat. Et ça m'interpelle toujours hein, de voir l'apôtre Paul, quand il parle à l'église de Corinthe, par exemple, euh, en, en fait, il s'adresse à différents publics et il dit « à ceux qui sont mariés, je dis »,« à ceux qui ne sont pas mariés, je dis »,« aux autres, je dis ». Et il dit ça, en fait, euh, devant toute l'église. Devant toute l'Église, il s'adresse à chacun de ses groupes particuliers, mais il s'attend à ce que toute l'Église écoute. Et je suis vraiment euh, convaincu ce matin que c'est dans l'intérêt de toute l'Église, euh, dans notre intérêt à tous, qu'on soit célibataire ou marié, de comprendre la vision positive que la Bible donne du célibat. Ça va jusque là Alors, pour ce matin, du coup, ce que j'aimerais vous montrer, pour vous parler un peu de la vision biblique du célibat, c'est commencer un peu par traiter cette thématique, voir comment elle évolue tout au long de la Bible, et aussi euh, faire rapidement un peu d'histoire, et j'aimerais surtout profiter ce matin pour tendre le coup à quelques idées fausses concernant le célibat. Ces idées, elles sont derrière moi. Le célibat, c'est trop dur. Le célibat exige une capacité particulière. Enfin, le célibat, c'est facile. On va voir pourquoi toutes ces euh, paroles, enfin, pensées sont, sont erronées. Mais pour commencer avec la théologie biblique du célibat, euh, une chose qui m'a frappé en préparant cette prédication, c'est de voir en fait combien le Nouveau Testament, combien l'Église primitive, elle, elle valorisait le célibat en fait. combien C'était quelque chose qui était même révolutionnaire à l'époque. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez que Dieu avait dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Et donc en fait, on a pratiquement une obligation de se marier, de fonder des cellules familiales dans l'Ancien Testament. Ça marche comme ça. Et dans l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu, elle se retrouvait, elle se reconnaissait dans le fait d'avoir une descendance. Et à l'inverse, si vous n'aviez pas de descendance, c'était considéré comme une malédiction. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Vous pouvez les voir Deutéronome 28, par exemple. Et en fait, il y avait une véritable honte qui était attachée au fait de ne pas avoir de descendance. Vous avez une, une femme comme Élisabeth euh, dans le Nouveau Testament, euh, qui vit encore dans l'Ancienne Alliance, qui est la femme de Zacharie, et lorsqu'elle enfante enfin un enfant dans sa vieillesse, elle dit « ça y est, l'Éternel a enlevé ma honte. Ça y est, j'ai une descendance. Je ne suis plus dans la honte. » Et dans l'Ancien Testament, on se rappelle, Abraham ne pouvait pas être une bénédiction pour les nations, sans être marié, sans avoir une descendance, ces choses n'étaient pas possibles. Et à l'époque, non seulement on devenait membre du peuple de Dieu hein, par naissance, mais être célibataire ou être stérile, c'était une sorte d'exclusion même de l'Alliance. Et c'était, mais vraiment, enfin, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'était quasiment inconcevable en fait pour un Israélite qui était en capacité de se marier, en âge de se marier, de rester célibataire. Et aujourd'hui encore, quand vous, quand vous écoutez des rabbins juifs des rabbins juifs pardon, ou que euh, vous allez dans le Talmud, hein, c'est dit dans le Talmud que si un homme n'est pas marié à 20 ans, mais qu'il soit maudit en fait. C'est dit littéralement que ses eaux pourrissent parce qu'il n'accomplit pas le commandement d'être fécond et de se multiplier. Vous avez ça dans le Talmud, mais c'est normal quand on voit l'Ancien Testament et la pensée que l'Ancien Testament nous propose. Et je pense que c'est sans doute de là en partie que peut venir la compréhension souvent erronée qu'on a du célibat. Hein, de voir le célibat comme quelque chose qui est anormal, comme quelque chose qui n'est pas bon, c'est une pensée qui peut venir dans l'Ancien Testament, euh, parce qu'on ne prend pas forcément en compte la progression de la révélation, on met tout sur un même pied d'égalité, et euh, du coup on a imprimé un, une pensée qu'on retrouve surtout dans l'Ancienne Alliance, mais que le Nouveau Testament, que la venue de Jésus vont vraiment, vraiment faire évoluer. Donc comment cette pensée, elle évolue Donc, Déjà dans l'Ancien Testament, rapidement on a un basculement dans le livre d'Esaïe, où il a annoncé qu'avec l'œuvre du serviteur, la femme stérile et l'eunuque seront tous les deux bénis. Et ça, c'est révolutionnaire, parce que l'eunuque, hein, la femme stérile, c'est des figures de honte en Israël, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ne peuvent pas euh, enfanter. Et Dieu dit qu'ils porteront la vie, qu'ils seront présentés comme des modèles de service et de relation à Dieu. Vous avez le verset derrière moi. Hein, « Voici ce que l'Éternel déclare à ceux qui sont eunuques, qui respecteront les que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable. » et qui s'attacheront à mon alliance, je réserverai dans ma maison, dans mes murs, une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. » Tu as une question Oui, un onyx, c'est quelqu'un qui a été euh, castré, et qui n'est pas en mesure du coup d'avoir puisque voilà, puisqu'il a été euh, rendu incapable biologiquement, enfin physiquement, d'avoir des enfants. Voilà. Donc une réalité pas très, euh, pas très joyeuse. Mais du coup, c'était vraiment des figures de honte dans l'Ancienne Alliance. Et cette promesse que vous avez ici, hein, elle s'accomplit dans le Nouveau Testament. Elle s'accomplit avec la venue de Jésus. Parce que, de un, il n'y a pas de nécessité dans le Nouveau Testament d'avoir une descendance charnelle, puisque le Messie est venu. Jésus est déjà venu. Donc la descendance charnelle n'est plus nécessaire. Et l'Église, de deux, c'est plus, comme Israël, un État-nation, hein, c'est un peuple d'étrangers, d'exilés sur la terre, qui est dispersé absolument de partout. Et Dieu ne construit plus son royaume par la procréation, mais par le renouvellement intérieur, par le renouvellement spirituel. Et on se rend compte dans le Nouveau Testament, Jésus ne répète pas à hein, ses disciples le mandat de procréer, procréer d'être fécond, de se multiplier. Il va plutôt parler d'une fécondité spirituelle, de faire des disciples, d'aller, de baptiser, d'enseigner, de faire des disciples. Donc on a une trajectoire dans la Bible, hein. C'est important de voir ça, on a une trajectoire dans la Bible qui se dessine et qui se conclut avec l'enseignement de Jésus et des apôtres, qu'on peut résumer de la manière suivante, c'est que d'une part, le mariage est plus aussi fondamental dans la nouvelle alliance qu'il nous était sous l'ancienne. D'autre part, on est pleinement béni par notre appartenance à Christ, indépendamment de notre statut marital. On voit ça notamment en 1 Corinthiens 7. Et enfin, le célibat, en fait, il annonce l'âge à venir, où le mariage lui-même sera sera obsolète, parce qu'en fait, en Matthieu 22, hein, Jésus le dit bien, et il dit dans le monde à venir, c'est le célibat qui nous attend tous. Qu'on soit aujourd'hui marié ou célibataire, c'est le célibat qui nous attend tous, parce que le seul mariage qui a dans l'éternité, c'est celui de Christ et de son Église. Donc, simplement pour... J'ai fait un parcours biblique vraiment très très rapide, là, j'en suis conscient, mais voilà, c'est volontaire. Euh, mais ce que ce parcours, il nous offre comme perspective, c'est des perspectives qui sont quand même réjouissantes, hein, qui sont consolatrices pour les célibataire, pour les couples stériles aussi. Et l'apôtre Paul, même en 1 Corinthiens 7, il, il penche carrément pour le célibat, on voit ça, il dit « j'aimerais que tous les hommes soient comme moi, tous les hommes soient célibataires, tous les hommes, toutes les femmes soient célibataires. » Et quand on voit ça, je trouve juste que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les discours qu'on a parfois dans nos églises concernant le célibat, enfin, ça dénote un peu quand même, hein, avec les propos des auteurs du Nouveau Testament. Et, et même chez les premiers chrétiens, pour faire vite, chez les premiers chrétiens, le célibat c'était ce qui était vraiment valorisé. Pour nous, ça peut paraître inconcevable peut-être dans notre société, mais c'était vraiment ce qui était valorisé. Vous, voyez, vous avez des pères de l'Église, Saint-Jérôme, par exemple, qui comparait le célibat au mariage comme on comparerait l'or à l'argent. Hein, façon de dire, le célibat est plus valorisé, a plus de valeur. Donc simplement, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on en est venu dans l'Église aujourd'hui à tenir un discours qui est complètement opposé hein on, a, on a renversé les choses, le pendule va dans l'autre sens, euh, et, et je vais revenir sur ça après. Mais je pense que en fait, nous, protestants, on a une certaine responsabilité dans ça, c'est parce qu'avec la réforme, avec Luther notamment, on va un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, en surréagissant aux abus qu'on avait alors dans l'église du Moyen-Âge, hein, avec les vœux de chasteté, avec les vœux de célibat, avec tout ce genre de choses. Luther, il était particulièrement fâché hein, sur ce sujet, par exemple, et il voulait à tout prix que les couvents soient fermés, que les moines se marient. Et on a rejeté en bloc, finalement, hein, cette, euh, cette consécration des célibataires pour servir le Seigneur. C'est quelque chose, dans nos milieux, qu'on trouve peu, qu'on voit peu. Et on a cessé, finalement, suite à la réforme protestante, de cultiver de manière positive dans l'Église cette notion que si le Seigneur m'a donné le célibat, bah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Que, que Paul, y voyait le célibat sous un éclairage très positif et que selon la Bible, ce n'est pas un obstacle, en fait. Le célibat ne nous empêche pas de nous réaliser. Et tout ça pour vous dire, on a un pendule, en fait. Hein. Tout au long de l'histoire de l'Église, on a un pendule qui est là, qui va d'un côté et de l'autre, de l'éloge du célibat, à l'éloge du mariage, du dénigrement du mariage au dénigrement parfois du célibat. Et, et, et ça, on voit ce pendule-là tout au long de l'histoire, ce qui est assez terrible, c'est que je trouve, il n'y a pas forcément de moment dans l'histoire de l'Église, on arrive à un moment où on a euh, un juste milieu, on va dire. Ce juste milieu, je trouve, on le trouve dans le Nouveau Testament, qui dit le mariage est formidable, le célibat est formidable, euh, et on doit être capable de considérer ces deux choses comme étant vraies, de manière égale et en même temps. Souvent, hein, on, on va avoir nécessité de... C'est comme si on doit augmenter les lo... enfin, faire les loges de l'un et on est obligé de diminuer en même temps la valeur de l'autre. Mais le Nouveau Testament met les deux choses au même niveau. Et donc, je vous dis ça pour qu'on ait une vision aussi biblique du célibat. Une vision qui vient tordre un peu le cou à des idées préconçues qu'on a concernant le célibat. Donc, je vais avancer. Alors, je vais avancer. Ça va sur ça sur ce petit survol très rapide, et c'est cette théologie biblique du célibat très rapide, mais je pense que c'est important de voir comment la Bible parle du célibat, quelle trajectoire elle nous offre au niveau de cet enseignement. Donc quelques idées fausses maintenant concernant le célibat. La première qu'on peut avoir, c'est le célibat, c'est trop difficile. Regardez avec moi Matthieu 19, on va lire quelques versets. Matthieu 19, verset 3 à 6, c'est le verset 10. Les pharisiens viennent vers Jésus, et lui disent, « Est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus répond « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Je passe au verset 10, vous pouvez lire chez vous la suite du passage si vous voulez, mais c'était pour gagner du temps. Ses disciples lui dirent « Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Alors c'est intéressant, parce que Jésus, il enseigne ici sur le mariage et sur le divorce. Et suite à son enseignement, comment les disciples en ressortent, est-ce qu'ils sont super euh, chauds de se marier Est-ce qu'ils sont super encouragés de se marier En fait, ils sont carrément dissuadés de se marier. Hein. Ils disent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, mais il vaut mieux pas se marier en fait. Et ça m'a fait réfléchir, parce que, comme moi, je suis sûr que vous avez déjà entendu des prédications à mariage ou des prédications sur le mariage, et moi je pense que je n'ai jamais ressorti une prédication sur le mariage en me disant « je ne veux pas me marier ». <rire> je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on enseigne bien la vision que Jésus a du mariage C'est quand même intéressant. Parce qu'en plus, dans la suite de Matthieu 19, hein, Jésus n'adoucit pas son propos. Au contraire, il va dire, mais le mariage peut être trop dur. Voilà pourquoi je recommande à certains le célibat. Et c'est la logique inverse. Parce que nous, on a la démarche inverse. Hein. Le célibat, c'est trop dur, mieux vaut se marier. Jésus, lui, dit l'inverse. Le mariage, c'est difficile. Peut-être qu'il vaut mieux rester célibataire. Et, et Paul fait la même chose hein, quand il dit en 1 Corinthiens 7, verset 28, qu'à certains égards, c'est plus facile d'être célibataire que marié, il dit « si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas, et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas, cependant les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. » Alors, euh, bon, pour ceux qui vont se marier bientôt, j'espère que ça vous fait pas non plus euh, reculer, ce n'est pas l'objectif, mais Paul, ici, il présume que la vie euh, conjugale, elle inclut des souffrances. Et vraiment, il ne cherche pas à dévaloriser le mariage hein, ici, mais je pense qu'il est tout simplement réaliste. Paul, c'est quelqu'un de très terre à terre, de très réaliste, et il sait très bien que le mariage n'est pas toujours facile dans ce monde. Dans le mariage, il sait, il n'y a pas que le bonheur, il n'y a pas que la joie, il n'y a pas que euh, le long fleuve tranquille, il y a aussi des peines, il y a aussi des conflits, il y a aussi des maladies, il y a beaucoup d'inconnus dans le mariage. Parce qu'en plus, non seulement je lutte toujours contre mon propre péché, mais en plus je me retrouve à prendre dans la face le péché de mon conjoint, le péché de mes enfants, et eux en plus sont impactés par mon propre péché. Il y a ça qui se passe dans un foyer. Et, et malheureusement, on est tous là à connaître des couples pour qui ben, la vie conjugale ne s'est pas du tout déroulée comme ils l'avaient espéré. Et, et je pense que c'est important de souligner ces choses. Parce que dès nos plus jeune âge, hein, dans nos églises, on nous, on nous bombarde quand même avec l'idée que euh, les jeunes mariés nagent dans le bonheur, que le mariage est génial que euh, le mariage, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose, c'est la résolution de toutes de les tensions, c'est le but et la destination. Mais en fait, non. En fait, non. Et si je peux vous donner un petit retour d'expérience, alors vous en faites ce que vous voulez, mais un petit retour d'expérience, en tant aussi que responsable d'église, qui a, a eu la, la chance, le privilège de suivre, euh, quelques personnes peut-être durant... Je me, je me suis arrêté à ces six dernières années, j'ai réfléchi... Euh, aux gens que j'ai pu accompagner dans les six dernières années, je me suis rendu compte, en fait, que quand il s'agit de la vie sentimentale des gens, je passe une bonne partie de mon temps à parler avec des gens qui ne sont pas mariés et qui veulent entrer en couple parce que plusieurs d'entre eux sont malheureux. Et l'autre moitié de mon temps, parfois en conseil conjugal, sentimental, c'est avec des gens qui sont mariés et qui n'ont qu'une seule envie, les amis, c'est d'en ressortir. C'est en ressortir. Et dans l'Église, parfois, j'ai l'impression de voir des célibataires frustrés et des mariés frustrés. Et quand je dis ça, comprenez-moi bien, je m'inclus dedans. Hein, j'ai fait partie de ces célibataires frustrés qui par moments étaient là à dire « je veux le mariage ». Et j'ai fait partie aussi de, de ces couples mariés qui peuvent être frustrés aussi en disant « mais ah, j'ai envie nostalgiquement la période de célibat que j'avais parce que j'avais tellement du temps pour faire tout ce que je voulais. J'avais personne à qui rendre des comptes. » Et l'herbe sent toujours plus verte en fait hein, dans le près du voisin. C'est une réalité, l'herbe sent toujours plus verte ailleurs. Et on tombe facilement dans cette convoitise mutuelle, en fait, où on ne se satisfait pas de la condition dans laquelle on est, et on n'est pas en train de profiter de la période de vie que Dieu nous donne. Alors, si je peux donner peut-être un, un premier encouragement aux célibataires ce matin, ce serait de vous dire, essayons de réaliser, en fait, les avantages qu'on qu a en tant que célibataire, et peut-être d'en profiter, parce que peut-être que bientôt, on n'aura plus l'occasion d'en profiter, peut-être que bientôt on se mariera, peut-être que ce sera une autre période de vie. Mais utilisez le temps que vous avez de manière utile qui permet de glorifier Dieu. Parce que je vous rappelle que Paul dit aux Colossiens, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Et ça, c'est un objectif qui est commun pour celui qui est marié comme pour celui qui est célibataire, c'est celui de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. C'est ça notre but et il s'applique à nous tous, quel que soit notre état matrimonial ce matin. Et pour ceux qui sont mariés, hein, plutôt que d'envier nostalgiquement par moments la période de célibat, euh, on peut réaliser à ce que on peut toujours continuer à vivre en fait pour le but de notre vie. Qui est celui de glorifier Dieu Peut-être que on le fait avec moins de temps, avec plus de couches à changer, avec euh, voilà des vies de famille qui sont complexes, mais on peut toujours le faire en s'attachant à Dieu, avec Dieu qui est avec nous, qui est avec nous dans nos galères. Ça va à peu près jusque là. Simplement pour vous dire, pour terminer là sur le célibat, c'est trop dur. Je, si vous m'avez suivi jusque-là, j'insiste surtout sur le fait que le célibat n'est pas si horrible à vivre parce qu'il nous évite des problèmes. Mais Paul, il va plus loin. Paul, il définit pas seulement le célibat parce qu'il nous est épargné, il définit aussi le célibat parce qu'il nous est donné. Et voilà ce qu'il y a dans Corinthiens 7, il dit « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. » Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et, même, et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Paul ici, il n'est pas en train de dire euh, « le célibat est spirituel, le mariage ne l'est pas ». Il n'est pas en train de dire « les gens mariés ont des souffrances et les célibataires n'en ont pas », c'est pas ce qu'il dit, hein mais il explique que la vie d'un célibataire, généralement, elle va être moins complexe que celle d'un homme ou d'une femme mariée. Pour vous donner un exemple très banal, mais avant, j'adorais prendre l'avion. Euh, j'adorais faire des longs trajets en avion. Euh, de 8 heures, parce que j'avais le temps de faire plein de choses, de regarder plein de films, de lire plein de bouquins, etc. Cet été, on a pris pour la première fois l'avion avec Anastasia pendant 8 heures, 9 heures de vol. C'était une autre paire de manches. <rire> C'était une autre paire de manches. Il y avait une petite pleine d'énergie. On n'en a qu'une en plus, hein, mais on en avait une qui était là avec plein d'énergie et euh, qu'il faut occuper. Enfin voilà, qui a des besoins, qui a des envies, qui ne va pas dormir tout le long du voyage. Et c'est un exemple banal, mais ça montre simplement que dans certains détails de nos vies, euh, les contraintes ne sont pas les mêmes, en fait, selon qu'on est marié ou célibataire. Et ce n'est pas que le célibat est plus simple que le mariage, je ne dis pas ça, chacune de ces situations, elle a des inconvénients, mais c'est faux en fait de prétendre que le célibat c'est trop dur, en tout cas ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Quand on lit hein, ces versets d'un Corinthiens 7, on réalise que pour Paul, le célibat il n'est pas synonyme de privation, il est synonyme avant tout de liberté. Il est synonyme avant tout de liberté. Paul, dans ce passage, il recommande le célibat non pas pour nous imposer des contraintes, mais pour nous montrer ce qui est convenable, hein, pour nous montrer quels sont les bienfaits. D'une vie moins compliquée qui peut nous permettre de servir Dieu de tout notre être. Et il y a un piège dans lequel les mariés peuvent tomber, bah c'est celui de faire de nos mariages une finalité. Hein, c'est celui de, de voir le mariage comme une finalité. Le célibataire, lui, il est dégagé, on va dire, d'une telle tentation. Il est comme un soldat, en fait, pour reprendre une image que, que donne Paul dans ses, dans ses épices, c'est comme un soldat, en fait, qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Il a les yeux fixés sur sa mission. Alors, j'avance en disant cette autre croyance exagérée qu'on peut avoir, parfois, c'est que le célibat exige une capacité particulière. Non seulement le Nouveau Testament, il affirme que le célibat est supportable, mais il affirme aussi que c'est un don de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 7, toujours Paul dit « Je voudrais que tous soient comme moi. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » On ne pas forcément une, une, une réponse, mais c'est quoi un don C'est quoi un don J'aimerais juste vous faire réfléchir sur ça. Comment vous voyez le don C'est quoi le don du célibat, selon vous La première chose qui vous vient à l'esprit, comment vous voyez ça Je pense qu'à cause de tous les présupposés négatifs qu'on a sur le célibat, on estime parfois que le don du célibat, c'est une sorte de super pouvoir, Une capacité, euh, limite surnaturelle, une superpuissance spirituelle qui nous permettrait de supporter cet état-là. Mais un don dans le Nouveau Testament, je vous rappelle qu'il n'est jamais donné pour nous, en fait. C'est jamais un super pouvoir qu'on pourrait avoir pour nous. C'est toujours donné pour l'utilité commune, c'est toujours donné pour édifier les autres. Regardez ce que dit Tim Keller, il dit « Dans ses écrits, Paul emploie toujours le terme « don » pour désigner une compétence donnée par Dieu pour édifier les autres. Il ne parle pas d'un vague état d'esprit dépourvu de stress. Samuel Albery, qui a écrit un super livre, si vous devez en lire un sur le célibat, c'est celui qui est là, cette mensonge sur le célibat », enfin, selon moi, mais en français, vraiment, très très bon livre. Sam Albery qui dit « Les dons servent à, église, à édifier l'Église et non à procurer un sentiment d'épanouissement personnel. Il s'agit de servir les autres, pas de ressentir une paix particulière. » Et je continue avec Tim Keller qui dit « Pour Paul, le célibat était un don qui lui donnait la liberté de se concentrer sur son ministère, bien davantage que s'il avait été marié. Il est très probable qu'il ait vécu ce qu'on appellerait aujourd'hui des conflits, émotionnel lié à son célibat, peut-être aurait-il voulu être marié, mais il a découvert qu'il pouvait ainsi mener une vie de service pour Dieu et pour les autres, et il a tiré profit des avantages propres à la vie de célibataire, comme la flexibilité de son emploi du temps, afin de servir avec une grande efficacité. Et selon Paul, le mariage et le célibat, ce sont des dons. Ce sont des dons, le mariage est un don, le célibat est un don. Et ce n'est pas parce que par moments le, le célibat me fait souffrir, que euh, je pas le don du célibat. Comme ce n'est pas parce que par moment le mariage me fait souffrir que je n'ai pas le don d'être marié. Imaginez, euh, imaginez quelqu'un qui dirait « je suis marié, mais c'est la galère. » C'est la galère, c'est trop compliqué, du coup c'est assez clair, je n'ai pas le don du mariage. Du coup, ben, je quitte ma famille. On voit qu'il y a une logique euh, qu'on ne comprend pas, dans cette affaire-là, on aurait du mal hein, avec une telle logique, mais pourtant on a moins de mal à penser. Je galère dans mon célibat, donc c'est que manifestement, je n'ai pas reçu ce don. C'est une erreur en fait de raisonner ainsi parce que les dons, ce n'est pas des super pouvoirs qui nous garderaient de toute difficulté émotionnelle. C'est important d'avoir ça en tête. Chacun tient de Dieu un hein, don particulier, dit Paul. Si tu es marié, c'est Dieu qui nous donne le mariage. Si on est célibataire, c'est Dieu qui nous donne le célibat. C'est un rappel ici aussi de la souveraineté de Dieu sur nos circonstances. On ne parle pas ici premièrement d'une capacité à vivre seul ou en couple, mais d'un état que Dieu nous donne. Et, et les dons de l'esprit sont une compétence que Dieu donne pour bâtir son Église. Et oui, le célibat, c'est un don de l'esprit, parce que les célibats nous libèrent du travail, de l'énergie que prend le mariage, que prend des enfants, c'est un don de disponibilité pour l'Église. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les célibataires, du coup, doivent être exploités dans tous les services de l'Église, qui doivent être de partout, c'est pas ça. Je pense plutôt à une disponibilité relationnelle. Vous voyez Cette capacité hein, d'être libéré pour des amitiés des qui sont plurielles, qui sont suivies, qui sont profondes, qui construisent le royaume en nous permettant justement de porter du fruit dans la vie les uns des autres. Et enfin, le célibat, c'est facile. Non, le célibat, ce n'est pas facile. On l'a vu, hein, le mariage le célibat, ce sont des dons de Dieu, et ils sont bons tous les deux. Mais dans un monde qui est, qui est le, comme le nôtre, qui est brisé par le péché, tous les deux, ils s'accompagnent de difficultés. Ni l'un ni l'autre ne sont faciles, les deux font souffrir. Je vous donne juste une citation, encore une, mais concernant les difficultés inhérentes du célibat, une auteure chrétienne célibataire, Kate Wharton, elle dit ceci. Elle dit « Lorsque nous devons remplir un formulaire et cocher la case célibataire, Lorsque, en vacances, nous devons payer un supplément pour une chambre individuelle, lorsque, au supermarché, nous nous trouvons devant des offres promotionnelles, deux pour le prix d'un, en sachant qu'on nous en jetteront la moitié, lorsque nous devons rassembler nos forces pour nous rendre seuls à une fête, lorsque nous avons besoin de quelqu'un pour tenir une pièce du meuble en kit que nous sommes en train de monter, lorsque nous rentrons dans une maison vide et qu'il n'y a personne à qui raconter les joies et difficultés de notre journée, à ces moments-là et à bien d'autres, nous avons l'impression d'avoir tiré la mauvaise carte. C'est des exemples banals et vous pourrez vous dire, mais aucun de ces exemples a l'air d'être une montagne en soi à, à affronter. Mais voilà, comme le dit Samuel Albéry dans son livre, la vie c'est une somme de choses banales en fait. Et, et à, la longue, à la longue, au quotidien, quand les petits détails finissent par s'additionner, ça peut être lourd. Ça peut être pesant au quotidien. Et quelle que soit la raison de leur célibat, beaucoup de célibataires souffrent d'un sentiment de solitude, de ne pas avoir de partenaire, de ne pas avoir de relation sexuelle, de ne pas avoir d'enfant. Et à cela, on peut aussi ajouter un sentiment de perte quand un ami proche se marie. Et je n'y avais pas forcément pensé, mais euh, j'ai réalisé ça en préparant ce message. Euh, on sait que, enfin, non, moi, je, je le savais, mais je ne l'avais pas réalisé. Quand un de nos, maris, un de nos, un de nos amis pardon, proche se marie, euh, souvent la dynamique de l'amitié, elle change. Hein. Et la fréquence aussi des relations, des moments où on se voit, ça change. La personne célibataire qui voyait auparavant à son, mari, son ami pardon, euh, tous les jours... Euh, avant qu'elle se marie, désormais, elle va peut-être la voir après son mariage plus qu'une fois par semaine. Et puis avec le temps, ce sera peut-être euh, bientôt plus que euh, deux fois par mois. Puis, en fait, une fois par mois, puis de plus en plus rarement. La dynamique des amitiés change. Et pour des célibataires, bah, c'est pas étonnant parfois hein, que les mariages, euh, ça a un goût un peu doux amer, hein, un peu les deux en même temps. On, on a cette joie de voir un ami qui se marie, et en même temps, cette joie, elle est mêlée à un sentiment de perte réel parce que le début de l'ère du couple, souvent ça, ça marque aussi la fin de l'ère d'une amitié qui était proche, qui était là, qui était bénéfique, qui était bienfaisante, qui était épanouissante. Et je me rappelle d'une amie un jour qui m'avait confié bah, qu'elle avait vécu le mariage de l'une de ses meilleures amies comme un deuil, en fait. Hein, elle s'était sentie rétrogradée. Elle se sentait mise sur la touche par rapport à ses amis qui étaient mariés. Parce que c'est vrai, les mariages changent les amitiés, c'est indéniable. Et il y a une chose qui est difficile aussi pour les célibataires, c'est que dans la plupart des amitiés, en fait, on, on a parfois une asymétrie, en fait, dans les, dans les amitiés entre les personnes mariées et les célibataires. où on peut en avoir une. Mais je dis une asymétrie parce que le plus souvent, dans la plupart des cas, c'est souvent le célibataire qui prend l'initiative dans la relation d'amitié. C'est souvent lui qui prend l'initiative euh, parce que son, son ami marié, en fait, il n'éprouve pas forcément le même besoin euh, de compagnie. Il n'éprouve pas ce même besoin parce que lui, il se sent rarement seul dans son quotidien. Et quelque part, on va dire, bah, c'est normal, ça se comprend. Mais encore une fois, à la longue, ça peut faire mal. Et le célibataire, il peut se demander parfois, bah, combien de temps je vais devoir attendre avant que mon ami marié me contacte et me propose qu'on se voit. Et, et Samuel Alberi, il raconte euh, cette, cette histoire. Il dit, bah, plusieurs couples de mon église, souvent, ils me disaient mais Sam, tu sais où on habite, tu seras toujours le bienvenu, viens quand tu veux, la maison ouverte. Et Samuel Berry, il disait, ben, d'un côté, c'est touchant, c'est gentil, et de l'autre côté, il disait, voilà comment je perçois ça par moment, quand je ne vais pas bien. Il dit, je perçois ça comme un manque d'intérêt à mon égard, parce que euh, ce qu'il me dit, ça peut vouloir dire quelque chose comme, en fait, on ne pense pas toujours à toi, on ne pense pas toujours à te relancer. Euh, on n'a pas nécessairement besoin de toi. Si tu as envie de passer à la maison, viens. Mais nous, on ne viendra pas forcément chez toi. Et donc il y a cette asymétrie parfois dans les relations entre couple marié et célibataire. Et ça peut créer des sentiments de, de, de difficulté pour un célibataire. Alors je sais que j'ai dit euh, déjà pas mal de choses. Je vais essayer de conclure en vous donnant quelques éléments pratiques. Ça va à peu près là, tout ce qu'on voit ce matin Je sais qu'il y a... Bon, ça... Merci Oriane <rire> pour les deux pouces levés. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui, qui peut remuer, qui peut brasser, mais euh, c'est important d'aborder ça. Donc, quelques conclusions. La première chose, c'est un besoin d'amitié pour tous. Pour tous. Au début de la Bible, hein, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais que souvent, on prend ce verset en disant bah voilà, le célibat, c'est pas bon parce que l'homme est seul. Simplement, vous rappelez que quand vous regardez le contexte de ce verset, c'est quand même particulier, hein, parce que s'il n'était pas bon qu'Adam soit seul, c'est parce qu'il était complètement seul. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne autour de lui. Il était complètement seul. Adam il avait besoin de vis-à-vis, -vis, hein. et, et de fait, en fait, on a tous besoin de présence, on a tous besoin d'amitié, on a tous besoin de gens qui vont nous accompagner. Et cette présence, ces amitiés, cette vie communautaire, c'est ce que l'Église est appelée à être. Je sais que ce n'est pas facile toujours, que c'est un défi, mais c'est ce que l'Église est appelée à être. Les amitiés solides, elles sont fondamentales dans l'Église et pour tout le monde. Et je me suis rendu compte, avec euh, le temps, avec les années, que les mariages solides, souvent, c'est ceux euh, qui peuvent s'appuyer sur des amitiés qui sont fortes en dehors de leur mariage. Tout se joue pas entre les deux conjoints, mais il y a des amitiés fortes en dehors du mariage aussi. Et de même pour les célibataires, pour bien vivre leur célibat, ils ont besoin aussi d'amitiés fortes. Et c'est très bien d'exercer l'hospitalité, je sais que c'est des choses qui se font dans notre église, et c'est super quand on a une famille de, de, de pouvoir recevoir un célibataire chez lui. Euh, mais simplement pour vous dire, je pense que les célibataires ils recherchent plus qu'une simple invitation. Ils recherchent une amitié, ils recherchent quelque chose qui n'est pas superficiel. Ils recherchent euh, quelqu'un à qui se confier, quelqu'un qui connaît leurs tentations, quelqu'un qui saura les écouter, euh, quelqu'un qui sait ce qui les réjouit, quelqu'un qui sait comment prier pour eux. C'est ça que les célibataires cherchent et qu'on cherche tous. On en a tous besoin. Alors, simplement pour nous mettre au défi sur ça, les couples mariés, je m'adresse à vous, euh, je m'adresse aux célibataires après, mais est-ce qu'on est qu pourrait penser, par exemple, quand on part en vacances ou en voyage, de le faire avec un ou des célibataires de notre assemblée, de ne pas toujours partir en couple. Je sais que ça se fait, on part souvent avec des couples d'amis, mais est-ce qu'on peut aussi réfléchir à partir avec un ou des amis célibataires Autre chose, des couples mariés toujours, euh, qu'est-ce que vous penseriez de partager avec les célibataires Peut-être pas tout, mais aussi une partie de nos défis de vie de famille, de vie de couple. Je sais que ce n'est pas forcément évident, que ce n'est pas forcément naturel, mais en fait, bien souvent, on idéalise le mariage. C'est quelque chose qui est tellement là, on l'idéalise. Et le fait parfois de faire preuve de vulnérabilité, d'inviter nos amis célibataires à voir notre situation en réalité hein, telle qu'elle est, c'est aidant aussi pour eux. Alors pour vous les célibataires, un défi, qu'est-ce que vous diriez d'inviter des couples mariés chez vous Je sais que euh, souvent c'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt euh, les célibataires qui vont chez des couples mariés, mais justement si on fait l'inverse, euh, en proposant aux couples mariés de venir chez nous, de nous rencontrer dans notre cadre de vie, dans notre univers. C'est une façon de, de, de permettre euh, aux couples et aux familles de mieux nous connaître, de mieux connaître les célibataires, de mieux connaître ce qui les fait vibrer et ce dont ils ont besoin, quel est leur univers. Ensuite, après ce besoin d'amitié, notre situation actuelle est un don de Dieu. Alors, on l'a vu, et je réinsiste simplement sur ça, mais posséder un don, ça ne veut pas dire, dans la Bible ne pas vivre des tiraillements, ne pas vivre des difficultés, ne pas vivre des euh, conflits émotionnels, ne pas vivre des tentations. Et si on est célibataire aujourd'hui ou si on est marié aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va le rester toute notre vie. On peut se marier, notre conjoint peut décéder. Ça ne veut pas dire qu'on va le rester toute notre vie, mais si on est célibataire ou marié aujourd'hui, c'est en tout cas un don que Dieu nous a fait. Un don que Dieu nous a donné, un cadeau particulier de la grâce de Dieu et dont Dieu veut aussi qu'on profite. Et la question simplement, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce don qu'on a reçu Est-ce qu'on le met à profit Ou est-ce qu'on est plus à essayer de convoiter un peu l'autre don que l'autre personne à côté de nous peut avoir Je pense qu'il y a, il y a cette, cette idée de profiter maintenant de la vie que Dieu nous donne, avec tous les avantages qu'elle a. Parce que peut-être que bientôt les choses changeront, peut-être que notre situation changera, et ce dont on peut profiter aujourd'hui, on pourra peut-être bientôt plus le faire. Ça sera différent. Une autre réalité c'est que notre situation actuelle, elle implique des renoncements. Et il y a une chose qui est frappante dans les évangiles, hein, c'est que Jésus, il s'attend à ce que les gens qui euh, décident de le suivre, ils abandonnent quelque chose derrière eux. C'est une condition de la vie de disciple. Et Jésus, il est assez cash sur ça, hein, il ne cache pas cette vérité, il ne cherche pas à, à nous faire une publicité mensongère. Être disciple, oui, c'est fantastique, on pourrait dire, mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Et Jésus sait... Hein? Jésus connaît le renoncement auquel il nous appelle chacun. Il le connaît, c'est lui qui nous a appelés à ce renoncement-là. Et en même temps, il nous fait cette promesse en Marc 10, versets 28 à 30, il dit « Je vous l'assure, si quelqu'un quitte, à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra cent fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Et dans ce verset, Jésus ne nous dit pas juste, ben, serrez les dents, <rire> attendez la vie à venir, où là vous serez enfin récompensés, mais il dit, dès maintenant, dès ici-bas, je saurai vous récompenser. Dès maintenant, dès ici-bas, il saura nous accorder des grâces et des bénédictions. Et il l'affirme lui-même, quel que soit le prix à payer hein, au niveau de nos relations, quelle que soit l'importance de la famille que nous pouvons perdre, ça vaut la peine de suivre Jésus, même dans cette vie. Si on le suit, on est assuré de trouver une famille spirituelle. Et si la nature nous a peut-être donné un, un père et une mère, euh, l'Évangile nous en donne bien plus, au centuple, Jésus dit, au centuple, dès à présent, dès cette vie-ci. Et je termine euh, avec un dernier point, deux vocations élevées, mais un même besoin profond. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais les deux, le célibat et le mariage, ont une vocation qui est vraiment très haute. Le mariage, c'est être l'image de l'alliance entre Christ et son Église. On a ça en Éphésiens 5. Mais le célibat aussi, il a une vocation très haute. Et cette vocation, c'est être le signe de la suffisance de Christ dans nos vies. Christ nous suffit. Christ me suffit. Le célibataire, il ne met pas en avant une source de bonheur, d'épanouissement, que dans notre société, on, on valorise, on reconnaît. Mais il va pouvoir dire, même sans ça, en fait, euh, même sans ces choses-là, je peux être heureux, je peux être accompli parce que je connais Jésus-Christ. » Et ça, c'est la découverte euh, que tous les mariés, que tous les célibataires du monde sont appelés à faire. C'est ce désir que nous avons tous, que nous avons tous, d'être connus intimement, d'être connus pleinement, d'être complètement aimés. Et ce désir ne peut jamais être rempli par un, une épouse, un époux, un conjoint, un ami. Ce n'est pas, pas possible. Mais ce désir, il va nous attirer vers Dieu. Parce que seule la marche avec, le, avec Jésus, en fait, vient vraiment combler ce besoin d'affection, d'intimité, de proximité qu'on a tous. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour faire le TTS ou être hyper spirituel. C'est juste, c'est la vérité. C'est la réalité. Ce dont notre âme a besoin, premièrement, c'est d'une relation avec notre Créateur. C'est d'une communion avec Dieu. Ce n'est pas d'une relation romantique, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Alors, je termine avec cette prière euh, que j'ai lue dans la semaine et qui, je trouve, résume un peu ce que j'essaie de vous dire ici. Et peut-être Niki j'aime en même temps que je lis, est-ce que vous pouvez venir jouer un instrumental derrière moi Voilà ce que dit cette prière, elle dit « Mon bien-aimé Seigneur, tu es le fondement de la bonté. Comment puis-je me méfier de toi Comment être inquiet de ce qui m'arrive À la lumière de ta précieuse valeur, le monde et tous ses plaisirs sont infiniment pauvres. Aide-moi à discerner entre le vrai et le faux amour, l'inconsistant en un amour suprême pour toi, l'autre non. Le premier, unissant ta gloire et le bonheur de l'homme, afin qu'ils devienne un intérêt commun. » Le deuxième, les disjoignant et les séparant, cherchant le second et négligeant le premier. Accorde-moi la grâce de distinguer le vrai du faux et de me reposer en toi qui es tout amour. Voilà pour cette prière. Pour euh, répondre peut-être à ce message, ce que j'aimerais faire, c'est euh, vous inviter à vous lever, pour ceux qui, qui, qui sont en mesure de le faire, qui peuvent le faire, de vous inviter à vous lever. Et simplement, j'aimerais qu'on qu puisse prier les uns pour les autres. Euh, on va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire que si certains ne voulez pas prier, et franchement, c'est voilà, sans contrainte, donc euh, soyez à l'aise avec ça, vous pouvez mettre vos bras en croix, comme l'avait fait Nathan la semaine dernière, et euh, j'invite ceux qui sont à côté à respecter ça, euh, à, à ne pas voilà, prendre le temps de prier pour l'autre. Mais ce que je voulais faire, c'est simplement qu'on puisse prier pour celui qui est à côté de nous, ou celle qui est à côté de nous, en, en la bénissant dans sa situation en disant que le Seigneur te bénisse dans la situation dans laquelle tu es actuellement, dans ton célibat, dans ton mariage, dans ta vie de famille. Vraiment juste qu'on puisse faire ça, prier l'un pour l'autre. Et prier aussi pour être sensible aux besoins les uns des autres. Ça vous va si on fait ça